0: Abraham und Sarah, die biblischen Vorbilder des Glaubens, des Vertrauens, des Bundes. Abraham und Sarah haben uns in mehreren Sendungen hier begleitet, so auch heute. Wir lassen diese Reihe mit Propst Thomas Wieners aus Wassenberg im Bistum Aachen ausklingen. Meine ist Gregor Dornis, Sie hören die Credo-Sendung bei Radio Horeb, Leben mit Gott. Abraham und Sarai, später Abraham und Sarah, sie stehen ganz im Anfang einer Bundesgeschichte Gottes. Juden, Christen, Muslime verehren die beiden Abraham und Sarah. Gerade auch für Christen sind die beiden immer wieder geistliche Inspiration und Quelle für das eigene Leben mit Gott. Dafür, davon konnten wir schon einiges in dieser Reihe mit Propst Thomas Wieners erfahren. In Wassenberg in Nordrhein-Westfalen an der niederländischen Grenze leitet Propst Thomas Wiener eine große Pfarrei und von dort ist er uns nun wieder zugeschaltet. Grüße Gott, guten Abend, Probst Wieners.
1: Guten Abend, Herr Dornis.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, erstes Buch Mose, die Geschichte von Abraham und Sarah. Wenn Sie da mitlesen möchten, lohnt sich auf jeden Fall, das mitzuverfolgen in der Heiligen Schrift, in der Bibel. Erstes Buch Mose, Buch Genesis. Wenn wir da Texte hören aus der Heiligen Schrift hier, dann liest das für uns immer Eva Lingens Seide, die auch bei Probst Wieners ist. Und Probst Thomas Wieners, jetzt verraten Sie uns, was erwartet uns heute? Wo setzen wir fort?
1: Ja, uns erwartet heute im letzten Teil der Sendung das finale Furioso, nämlich die Bindung des Isaak. Aber dafür muss er erst geboren werden. Er war lange verheißen worden, immer wieder. Und jetzt, Passiert es, jetzt geht es los. Der lang ersehnte Stammalter wird empfangen und geboren. Vorher wir beten, Heiliger Geist, erläutere uns die Schrift, hilf uns die Schrift besser zu verstehen, damit wir Gott und uns selber besser verstehen. Amen.
2: Der Herr nahm sich Sarahs an, wie er gesagt hatte. Und er tat Sarah so, wie er versprochen hatte. Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham noch in seinem Alter einen Sohn, zu der Zeit, die Gott angegeben hatte. Abraham nannte den Sohn, den ihm Sarah gebar, Isaac. Als sein Sohn Isaac acht Tage alt war, beschnitt ihn Abraham, wie Gott ihm befohlen hatte. Abraham war 100 Jahre alt, als sein Sohn Isaac zur Welt kam. Sarah aber sagte, Gott ließ mich lachen, jeder, der davon hört, wird mit mir lachen. Wer, sagt sie, hätte Abraham zu sagen gewagt, Sarah werde noch Kinder stillen und nun habe ich ihm noch in seinem Alter einen Sohn geboren. Das Kind wuchs heran und wurde entwöhnt. Als Isaak entwöhnt wurde, veranstaltete Abraham ein großes Festmahl.
1: Ja, jetzt ist Isaak geboren. Lang erwartet, endlich ist er da. Wie schön, Schön. dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Wie schön, dass wir beisammen sind. Isaak, du Wunsch- und Wunderkind. Prost! Isaak, du bist geboren! Endlich! Gott ist treu! Er erfüllt die Verheißung. Isaak, der Sohn der Verheißung, ist geboren. Abraham ähm, beschneidet ihn, wie Gott gesagt hatte. Und als er entwöhnt wurde, feiern sie ein großes Festmahl. Der Sohn der Verheißung ist da. Und direkt geht der Stress los. Denn Ismael, der Selbstgezeugte, ist ja auch noch da. Und zwischen den beiden beides löst jetzt einen Konflikt aus.
2: Eines Tages beobachtete Sarah, wie der Sohn, den die Ägypterin Hagar, Abraham geboren hatte, umhertollte. Da sagte sie zu Abraham, verstoß diese Magd und ihren Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht zusammen mit meinem Sohn Isaak Erbe sein. Dieses Wort verdross Abraham sehr, denn es ging doch um seinen Sohn. Gott sprach aber zu Abraham, sei wegen des Knaben und deiner Magd nicht verdrossen. Hör auf alles, was dir Sarah sagt, denn nach Isaak sollen deine Nachkommen benannt werden. Aber auch den Sohn der Magd will ich zu einem großen Volk machen, weil auch er dein Nachkomme ist. Am Morgen stand Abraham auf, nahm Hut und einen Schlauch mit Wasser, übergab beides Hagar und legte es ihr auf die Schulter, übergab ihr das Kind und entließ sie. Sie zog fort und irrte in der Wüste von Bersheba umher. Als das Wasser im Schlauch zu Ende war, warf sie das Kind unter einen Strauch, ging weg und setzte sich in der Nähe hin, etwa einen Bogenschuss weit entfernt. Denn sie sagte, ich kann nicht mit ansehen, wie das Kind stirbt. Sie saß in der Nähe und weinte. Gott hörte den Knaben schreien. Da rief der Engel Gottes vom Himmel her Hager zu und sprach, Was hast du, Hager? Fürchte dich nicht. Gott hat den Knaben doch schreien hören, wo er liegt. Steh auf. Nimm den Knaben und halt ihn fest in deiner Hand, denn zu einem großen Volk will ich ihn machen. Gott öffnete ihr die Augen und sie erblickte einen Brunnen. Sie ging hin, füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem Knaben zu trinken. Gott war mit dem Knaben. Er wuchs heran, ließ sich in der Wüste nieder und wurde ein Bogenschütze. Er ließ sich in der Wüste Para nieder und seine Mutter nahm ihm eine Frau aus Ägypten.
1: Ja, uns fällt auf, dass Sarah sagt, verstoße diese Magd und ihren Sohn. Sie nimmt die Namen von Hagar und Ismael nicht in den Mund. Damit wird deutlich diese Abneigung zwischen den beiden Frauen, die sich vielleicht auch ein Stück weit auf die Söhne überträgt. Den Abraham verdross das sehr, denn es ging doch um seinen Sohn. Wir alle kennen aus der Verwandtschaft und dem Freundkreis die Schwierigkeiten. Wenn, ja, wir können Abraham gut verstehen. Er hat zwei Söhne gezeugt, aber von verschiedenen Frauen. Und beide trägt er natürlich im Herzen. Aber Gott sagt ganz klar, hör auf Sarah. Und dann entlässt er sie. Sie geht in die Wüste hinein. Wir erinnern uns damals, als sie das erste Mal geflohen war. Und auch jetzt hört Gott das Schreien des Kindes, weil Ismael, weil er von Abraham gezeugt ist, auch Anteil am Erbe und an der Verheißung Gottes hat. Und er hat ihn gehört, weil er im Herzen, wie er jeden Menschen von uns im Herzen trägt. Und dann verheißt Gott ihm Segen, und Gnade und Zukunft und er lässt in der Wüste nieder und seine Mutter nimmt ihm eine Frau aus Ägypten. Sie sind also wahrscheinlich wieder nach Ägypten zurückgekehrt. Hagar kam ja aus Ägypten. Sie geht zurück zu ihren Wurzeln, in ihrer Heimat und nimmt den Sohn eine Frau aus Ägypten. Als nächstes kommen wir wieder zu einer sozusagen eine Vergewitterungsstelle. Abraham ähm, trägt schließt einen Vertrag mit einem König und seinem Feldherrn, um deutlich zu machen, welche Position Abraham inzwischen auf der Größe seiner Herde und seiner Bedeutung hat.
2: Um jede Zeit sagten Amimelech und sein Feldherr Pichol zu Abraham, Gott ist mit dir bei allem, was du unternimmst. Aber nun schwör mir hier bei Gott, dass du weder mich noch meinen Thronerben noch meinen Nachfahren hintergehen wirst. Das gleiche Wohlwollen, das ich dir erwiesen habe, sollst du mir erweisen und dem Land, in dem du dich als Fremder aufhältst. Abraham erwiderte: Gut, ich will den Eid leisten. Abraham stellte aber Abimelech zur Rede wegen des Brunnens, dem ihm Alimelechs Knechte weggenommen hatten. Abimelech antwortete: Ich weiß nicht, wer das getan hat. Du hast es mir noch nicht gemeldet. Und auch ich habe erst heute davon gehört. Da nahm Abraham Schafe und Rinder und gab sie Abimelech, so schlossen beide einen Vertrag. Abraham stellte aber sieben Lämmer der Herde beiseite. Da fragte ihn Abimelech, was sollen die sieben Lämmer da, die du beiseite gestellt hast? Die Sieben Lämmer, sagte er, sollst du von mir annehmen, als Beweis dafür, dass ich diesen Brunnen gegaben habe. Darum nannte er den Ort Beersheba. Siebenbrunn oder Eidbrunn, denn dort leisteten beide einen Eid. Sie schlossen also zu Beersheba einen Vertrag. Dann machten sich Abimelech und sein Feldherr Pichol auf und kehrten ins Philisterland zurück. Abraham aber pflanzte einen Tamariske in Beersheba und rief dort den Herrn an unter dem Namen Gott der Ewige. Darauf hielt sich Abraham längere Zeit als Fremder im Philisterland auf.
1: Abimelech sagt, Gott ist mit dir bei allem, was du unternimmst. Das heißt, er spürt diesen Segen, die Gegenwart Gottes, die auf Abraham und seinem Leben liegt. Und Abimelech möchte jetzt Anteil an dieser Segnung haben und sich des Wohlwollens von Abraham vergewissern. Und deshalb schließen sie den Vertrag. Und als denn der Vertrag geschlossen ist, dann traut sich Abraham auch etwas anzusprechen, was ihn wohl schon längere Zeit gestört hatte, dass nämlich ihm ein Brunnen weggenommen worden war von den Knechten des Abimelech. Und der, ehrlich wie er ist, sagt, hör mal Abraham, ich habe da auch jeden jetzt von, erst erfahren durch dich. Das wird natürlich sofort bereinigt. Und dann werden die Lämmer beiseite gestellt, als Zeichen dafür, dass das wichtig ist. Und dann schließen sie den Vertrag feierlich und jeder kehrt zu sich in seine Heimat zurück. Und Isaak wächst heran. Und jetzt möchte ich Sie gerne vorbereiten auf das große, das größte Ereignis im Leben von Abraham, nämlich die Bindung des Isaak. Und ich möchte Ihnen und uns die Angst davor nehmen, uns jetzt diesem Text zu stellen, denn Viele Texte im Alten Testament, die so passiert sind, wie sie passiert sind, haben für uns einen übertragenen Sinn für unser geistliches Leben. Beispiel. Israel soll zieht aus Ägypten aus. Die Rabbinen sagen, so muss jeder Mensch aus seinem, geistlichen, aus seinem, alten, seinem eigenen Ägypten herausziehen in die Freiheit. Israel zieht durch die Wüste. So ist die Fastenzeit für uns eine Wüstenzeit, wo wir lernen zu verzichten und auf Gott zu hören. Und genauso ist die Bindung des Isaak, die jetzt kommt, ein Ereignis, das so passiert ist, das aber uns helfen soll, dass wir, es, dass wir es innerlich verstehen, weil auch innerlich ein Prozess in uns ausgelöst werden soll. Und ich möchte, um das besser zu verstehen, uns zwei Hinweise geben. Aber jetzt, die sind wohl beide frei erfunden, aber ich glaube, sie helfen uns. Isaac wächst heran, ist vielleicht jetzt so zwölf bis 14 Jahre alt, Jugendlicher und Jugendliche tollen herum. Und Isaac will mit seinen Freunden zu den Rindern gehen und da hält Abraham zurück. Isaac, geh nicht zu den Rindern. Sie könnten zustoßen. Du bist doch der Erbe der Verheißung. Na gut. Isaak will runtergehen zum Fluss. Isaac, geh nicht runter zum Fluss. Du könntest ertrinken. Du bist doch der Sohn meiner Zukunft. Na gut. Seine Freunde wollen auf einen hohen Baum klettern. Isaac, komm runter da. Du könntest herunterfallen. Wen habe ich dann noch? Und wir spüren, Isaac wird immer frustrierter und eingeschüchterter und kann sich gar nicht wirklich entwickeln, wie jugendliche Jungs sich eben entwickeln wollen. Und Abraham entwickelt sich zum Helikoptervater. Isaak war der Sohn der Verheißung. Und jetzt fängt Abraham an, ihn festzuhalten. Fängt an, sich an ihn zu klammern. Und das tut dem Isaak nicht gut. Und das tut dem Abraham nicht gut. Und wir kennen das vielleicht von manchen sogenannten Helikoptereltern wenn manche Eltern meinen, nur durch ihre Kinder ein Recht zu haben, zu existieren. Das alles, was ihnen wichtig ist, was ihnen Daseinsberechtigung verleiht, sind die Kinder. Sie tun alles für die Kinder. Und sie, es, es, es umgibt sie eine Wolke von demonstrierten Kinderpflichten, was man alles tun muss und Die Kinder werden sozusagen zum einzigen Lebensinhalt, Lebenssinn und zum Lebenszweck, für den man da ist. Und das tut den Eltern nicht gut, weil sie eigenständige Persönlichkeiten sind. Und das tut den Kindern nicht gut, weil sie nämlich eingeschränkt werden. Und irgendwann, wenn man das nicht anfängt abzubauen, dann laufen die Kinder einem weg. Und das gilt nicht nur für die Eltern-Kind-Beziehungen sondern das gilt vielleicht auch grundsätzlich. Kennen wir das von uns vielleicht? Eine Aufgabe, an der ich mich festhalte, ein Mensch, durch den ich nur Sinn habe, ein Posten oder ein Pöstchen, wenn man, dir den, wenn man mir den wegnimmt, dann ist es, wie wenn ich ins Bodenlose fallen würde. Das heißt, ich halte mich fest an einer Sache, die mir Sicherheit verleiht, die mir sozusagen mein Lebensinhalt ist, die sozusagen der Grund ist, warum ich leben darf. Und das ist, ist für uns Menschen nicht gesund. Das ist nicht gut. Denn es gibt nur einen, der unser Leben trägt und hält. Und das ist Gott. Und vielleicht war diese Überzeugung, dieser Glaube ein Stück weit bei Abraham aus dem Bewusstsein gerutscht. Und er hatte von Gott jetzt den, die Verheißung, den Sohn der Verheißung bekommen. Und jetzt, wo er die Verheißung Gottes hat, fängt er an, den Gott der Verheißung, nämlich Gott selber, vielleicht ein Stück weit zu vernachlässigen. Und abends betet er dann ganz pflichtgemäß, Gott, du bist mein Ein und Alles, ich verlasse mich ganz auf dich und auch für den Fall der Fälle bist du die Nummer eins für mich. Amen. Und da denkt sich Gott, ach so, ich bin die Nummer eins für dich. Das ist ja sehr interessant, Abraham. Dann wollen wir mal testen, ob das auch stimmt. Und so hören wir jetzt ein bisschen Musikunterbrechung und können uns auf das große Ereignis vorbereiten. Mhm. Ja, und nun geht es los. Ein dramatisches Ereignis. Wir gehen es Vers für Vers
2: durch. Nach diesen Ereignissen stellte Gott Abraham auf die Probe. Er sprach zu ihm, Abraham. Er antwortete, hier bin ich.
1: Nach diesen Ereignissen, also was alles passiert ist, das Wegziehen aus Haran, die Bewahrung in Ägypten, die vielen Verheißungen an Abraham, der Schutz Gottes, beim, der Sieg im Kampf um Lot. Dann die Fürbitte, Abraham als Partner Gottes. Und dann, Isaac wird endlich geboren. Also Gott hat ihm, Abraham, gezeigt, ich bin treu. Ich stehe zu dir auf, auf, du kannst mich ganz auf dich verlassen. Aber ich will, dass du, Abraham, wirklich im Herzen ganz auf mich vertraust. Hundertprozentig. Und ich sehe bei dir etwas, was sich als die Nummer eins hineinschiebt, nämlich dein Sohn Isaac. Und jetzt möchte ich dich prüfen. Gott stellt Abraham auf die Probe, damit Abraham sich entscheiden muss. Und er sagt zu Abraham, er ruft den Abraham. Der sagt, hier bin ich. Und jetzt reden Gott und Abraham ganz persönlich miteinander. Nur Gott und Mensch. Und Gott sprach.
2: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, Isaac. Geh in das Land Moja und bring ihn dort auf einem Berge, den ich dir nenne, als Brandopfer dar.
1: Gott stellt ihn auf die Probe. Er hat schon öfters, er hat Hiob auf die Probe gestellt. Menschen werden von Gott auf die Probe gestellt, in eine harte Situation, damit sich zeigt, ob ihr glaubt, wie echt ihr glaubt, ist, dass der Mensch wachsen kann im Glauben. Wie Jakobus sagt, freut euch, wenn ihr in Versuchung kommt, in Proben, dann könnt ihr euch darin bewähren. Und jetzt nimm doch deinen Sohn, den Einzigen. Dieses Nimm doch ist im Sinne von ein freiwilliges Opfer. Abraham, ich bitte dich darum. Nimm deinen Sohn, den Einzigen, den du liebst. Ja, das war alles, woran du dich festhältst. Geh in das Land Moria und bring ihn dort auf einem der Berge, ich dir nenne, als Brandopfer da. Bevor wir uns jetzt darüber zu sehr skandalisieren, möchte ich einen kurzen Hinweis darauf geben, dass Brandopfer zur Zeit Abrahams in vielen Nationen des vorderen Orients üblich waren, bei Moabitern, Ammonitern, Phöniziern, Kananäern und in Ägypten. Warum? Um die Götter gnädig zu stimmen, opferte man einen Menschen ein eigenes Kind, um dadurch Segen zu erflehen und außerdem, um den Göttern Lebenskraft durch dieses Opfer zukommen zu lassen. Natürlich war man sich bewusst, dass es ein Widerspruch war, einerseits Leben zu opfern, um Fruchtbarkeit für Mensch und Ackerboden zu erflehen. Aber diesen Widerspruch nahm man in Kauf, weil man die Götter gnädig stimmen wollte. Und so wurde dann ein einzelner Mensch geopfert. Und es war klar, er wird für den Stamm geopfert, für den Clan, und die Bedeutung des Einzelnen ist jetzt nicht so groß. Hauptsache, der Clan, dem Stamm geht es gut. Und deshalb wird der Einzelne geopfert. Das heißt, Abraham kannte das und war von daher gar nicht so irritiert. Er wusste natürlich, dass es ihm wehtut. Und wir können das auch heute nicht verstehen. Aber ich will nur sagen, dass es zuerst einmal relativ für ihn ja, normal war. Also er kann es aus aus, aus seiner Umgebung heraus. Und dann soll er in das Land gehen, das Gott ihm zeigt und es in das Brandopfer darbringen. Der nächste Punkt, der jetzt zu sagen wäre, dass natürlich jetzt Gott von ihm fordert, dass er Isaak loslässt. Und das ist jetzt auch die Botschaft für uns, wo muss ich etwas loslassen? Und er soll jetzt diesen Weg gehen. Und er geht Früh
2: Frühmorgens stand Abraham auf, sattelte seinen Esel, holte seine beiden Jungknechte und seinen Sohn Isaak, spaltete Holz zum Opfer und machte sich auf den Weg zu dem Ort, den ihm Gott genannt hatte.
1: Durch diesen Auftrag Gottes ist Abraham wahrscheinlich zum einsamsten Menschen auf dieser Erde geworden. Er kann mit niemand darüber reden. Er sagt es seiner Frau Sarah nicht. Er trägt es nur still im Herzen und er gehorcht sofort. Kein Ringen, keine Diskussion mit Gott. Abraham gehorcht und tut genau das, was Gott von ihm möchte. Er versteht es nicht, er kann Gott nicht erfassen und er tut einfach, was ihm aufgetragen ist, sattelt den Esel, holt die Jungknechte, weckt den Isaak auf, spaltet das Holz und sie machen sich auf dem Weg zu dem Ort, den ihm Gott genannt hatte. Er weiß nicht, wo es ist, er geht nur nach Führung Gottes. Und Isaac denkt sich, ja, wir werden ein Opfer bringen, wie eines, wie es öfters der Fall ist. Und Abraham geht und geht.
2: Als Abraham am dritten Tag aufblickte, sah er den Ort von Weitem.
1: Wenn er aufblickte, heißt es, dass er vorher mit gesenktem Haupt diesen Weg ging. In ihm brodelt es und tobt es. Wie kann Gott das von mir verlangen? Was ist das für ein Gott, der so ein Opfer von mir fordert? Das kann doch nicht sein. Das erfasse ich doch nicht. Aber er gehorcht. Denn er will Gott gehorsam sein. Es soll nichts, nichts zwischen Gott und Abraham stehen. Nicht einmal sein geliebter Sohn. In all der Zeit reden sie wahrscheinlich nicht. Und Abraham ringt mit sich. Und mit jedem Schritt, den er geht, den er auf diesem Berg zugeht, lässt er wahrscheinlich Isaak ein Stück weit los. Übergibt er Isaak in die Hände Gottes. Und es kann nur Gott sein. Denn wenn man sein Kind ganz loslässt, kann man es nicht in die Hände eines anderen Menschen geben, denn dann würde ja die Abhängigkeit nur durch eine andere ersetzt, sondern er gibt ihn innerlich, legt er ihn Gott in die Hände, lässt er Isaac los, legt ihn in Gott hinein, in die Hände des barmherzigen Gottes, des ewigen, des alleinigen Gottes, damit Isaak dort geborgen ist, der legt das Schicksal seines Sohnes, damit legt er seine ganze Zukunft, legt er sie Gott in die Hände und vertraut ihm Gott seine ganze Zukunft an. Mit dem Schritt, den er geht, passiert es mehr und mehr. Und ganz, ganz langsam löst er Isaak aus seinem Herzen heraus und legt ihn in die größere Liebe Gottes hinein.
2: Da sagte Abraham zu seinen Jungknechten, Bleibt mit dem Esel hier. Ich will mit dem Knaben hingehen und anbeten. Dann kommen wir zu euch zurück.
1: Jetzt möchte Abraham mit Isaak allein sein. Wir gehen anbeten. Dann kommen wir zu euch zurück. Die Rabbinen haben darüber nachgedacht, wie kann das denn sein? Er muss ja alleine zurückkommen, wenn er Isaac geopfert hat. Aber es steht immer mal im Text und vielleicht sagen sie, spricht eine prophetische Stimme aus ihm. Aber so ganz verstehen kann man es nicht.
2: Abraham nahm das Holz für das Brandopfer und lud es seinem Sohn Irak auf. Er selbst nahm das Feuer und das Messer in die Hand. So gingen beide miteinander.
1: Ganz brutal realistisch wird hier gesagt, das Brandopfer, das, Brand, das Holz, Abraham nimmt das Feuer und das Messer in die Hand. Diese realistische Deutung soll jedem Versuch einer Spiritualisierung ähm, abwehren. Es geht um ein wirkliches Opfer mit einem wirklichen Feuer und einem wirklichen Messer. Hier muss jemand sterben. Und sie gehen beide schweigend weiter.
2: Nach einer Weile sagte Isaak zu seinem Vater Abraham, Vater. Er antwortete, ja, mein Sohn. Dann sagte Isaak, hier ist Feuer und Holz, aber wo ist das Lamm für das Brandopfer?
1: Ja, Nach einer Weile kommt dem Isaak das irgendwie Spanisch vor. Alles ist wie immer, nur das Opfertier fehlt. Und er fragt, Vater, ähm, hier ist das Feuer und das Holz, wo aber ist das Lamm für das Brandopfer? Kannst du mir das mal sagen? Und jetzt bleibt Abraham bei der Wahrheit. Gott wird sich das Opferlamm aussuchen, mein Sohn. Ein prophetischer Satz. Er weicht der Frage aus, er verschiebt die Antwort in die Zukunft, so wie er seine Zukunft ganz in die Hand Gottes gelegt hat. Und das, was jetzt auf diesem Weg passiert ist, nämlich seine Zukunft in die Hände Gottes zu legen, ganz die Kontrolle über die eigene Zukunft loszulassen und sie ganz Gott anheimzustellen. das ist jetzt der erste praktische Konsequenz. Gott wird sich das Opfer aussuchen. Er wird das schon machen. so ich weiß nicht mehr, wie es geht. Das weiß jetzt nur noch Gott. Und sie gehen schweigend weiter. Und ein Ausleger sagt, dieses kurze und dieser kurze und einfache Satz, dass sie schweigend weitergehen, ist vielleicht dieses Schweigen ist vielleicht das pointierteste und sprechendste Schweigen in der ganzen Weltliteratur. Hier kann jetzt nichts mehr gesagt werden. Worte reichen nicht mehr aus, man geht still, nebeneinander her, dem Schicksalsberg entgegen.
2: Als sie an den Ort kamen, den er genannt hatte, baute Abraham den Altar, schierte das Holz auf, fesselte seinen Sohn Isaac und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Schon streckte Abraham seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten.
1: Als sie an den Ort kommen, den Gott gesagt hat, baut Abraham den Altar. Er schichtet das Holz auf und jetzt kommt der Punkt. Dann fesselt er seinen Sohn Isaak. Und dieses Fesseln, das Binden, Bindung Isaac, die Akeda Isaac, ist der eigentliche zentrale Punkt, wie es auch im Jüdischen dieses Ereignis heißt. Jetzt begreift Isaak mit Entsetzen, dass er selber das Opferlamm ist. Und wir hören nichts davon, dass er sich wehrt, denn er weiß, was mein Vater tut, ist richtig. Und man kann dieses Vertrauen des Isaak nur bewundern. Was mein Vater tut, ist richtig. Ich verstehe es nicht. Aber weil es mein Vater ist, habe ich Vertrauen. Wenn es nicht so banal wäre, würde ich es jetzt sagen, ein Mitbruder von mir, der Chinese ist, fragt mich neulich, Thomas, soll ich das und das mal chinesisch kochen? Sage ich, ich kenne es nicht. Aber weil du es bist, glaube ich dir, dass es lecker schmeckt. Klammer zu. Isaac hat völliges Vertrauen in seinen Vater. Er lässt sich binden... Und er lässt sich auf den Altar legen. Schon streckt Abraham seine Hand aus, nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Jetzt wird es hier wirklich brutal. Er nimmt das Messer in die Hand, er hebt die Hand hoch, um seinen Sohn zu schächten. Das heißt, um die Halsschlagader aufzuschneiden, damit das Blut dann herausläuft und mit dem Blut des Lebens aus ihm herausläuft. Bis heute werden im, im Vorderen Orient Tiere mit, die durch diese Art und Weise des Schächtens umgebracht als Opfer. Schon tut er das und in der Sekunde
2: passiert es. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu, Abraham, Abraham. Er antwortete, hier bin ich. In der Sekunde, wo er in der
1: nächsten Sekunde zustechen würde, greift Gott ein, ist der Engel da und ruft ihn beim Namen. Abraham, Abraham, zweimal ruft er ihn, klar zu machen, jetzt hört her. Und jetzt sehen wir daran, dass Abraham nicht in einem inneren Film ist, dass Abraham nicht bei sich ist, denn wenn er bei sich wäre, wäre würde er wahrscheinlich zustechen in diesem, in diesem Programm, das er sich selber ins Recht gelegt hat. Sondern Abraham lebt jetzt wirklich ganz in Gott. In jeder Sekunde, die er handelt, ist sein Herz innerlich, ist seine Gedanken ganz bei Gott. Ist er nicht in sich gefangen, sondern hat er wirklich alles in die Hände Gottes gelegt. Und deshalb kann er bei Gott, dieser Situation, bei diesem Anruf, sofort antworten, hier bin ich.
2: Jener sprach, streck deine Hand nicht gegen den Knaben aus und tu ihm nichts zu leide, denn jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest. Du hast mir deinen einzigen Sohn nicht vorenthalten. Jetzt kommt
1: dieser einfache Satz, streck deine Hand nicht gegen den Knaben aus und tu ihm nichts zu leide. Einmal dieser Satz heißt es für Abraham persönlich, Messer weg. Mach hier nicht weiter. Und nie ist dem Abraham gehorsam leichter gefallen als in diesem Augenblick. Dieser Satz bedeutet aber auch gleichzeitig für Abraham, und all seine Nachkommen, das Ende der einer Vorstellung von Menschenopfer oder Kinderopfer. Damit macht Gott ganz klar deutlich, ich will keine Menschen und keine Kinderopfer. Und das hat sich in Israel einge, ganz tief eingebrannt, dass Gott da, will. Und selbst wenn in Kanaa bei den umgebenden Völkern immer wieder Brand- und Kinderopfer üblich waren, das heißt dann, der Fachausdruck heißt, sein Sohn oder sein Kind durchs Feuer gehen zu lassen für den Baal, selbst wenn es in der Umgebung religiös üblich war, in Israel nicht. Und Gott sagt ganz klar, wer sein Kind opfert und tötet, soll selber getötet werden. Ich will Keine Menschen, ich will keine Kinderopfer. Als Gott sagen würde, ich brauche eure Opfer nicht, um da Energie rauszuziehen. Ich bin der Gott, der Leben schenkt. Ich gebe euch das Leben. Aus meiner Fülle könnt ihr empfangen. Aus meiner Fülle könnt ihr Segen empfangen. Ich will euer Heil. Ich will euer Glück. Ich schenke euch Kinder. Aber ihr braucht sie mir nicht zu opfern. Und so ist das hier, dieser Satz, auch religionsgeschichtlich von großer, entscheidender Bedeutung. Denn jetzt weiß ich, fährt Gott fort, dass du Gott fürchtest, du hast mir deinen einzigen Sohn nicht vorenthalten. Du hast mir deinen einzigen Sohn nicht vorenthalten. Das ist nicht imperfekt, sondern das Tempos ist perfekt. Und das Perfekt zeichnet sich dadurch aus drei Dinge. Die Handlung ist in der Vergangenheit, sie ist in der Vergangenheit abgeschlossen und sie hat Auswirkungen auf die Gegenwart. Und das hilft uns hier jetzt zu verstehen. Abraham hat sich Isaak aus dem Herzen heraus hingegeben an Gott und das Liebe Schwestern und Brüder, das war das Entscheidende, worauf es Gott ankam. Der innere Prozess des Loslassens des eigenen Sohnes, des Stammhalters, das Loslassen des Sohnes der Verheißung, in dem Abraham seine ganze Zukunft hatte, auf dieses innere Loslassen, da kam es Gott drauf an. Und deshalb sagt er, du hast mir deinen einzigen Sohn nicht vorenthalten, sondern du hast ihn mir ganz geschenkt und ganz anvertraut. Ohne, dass Gott dem Knaben irgendein körperliches Leiden zugefügt hätte, hat er er genau das, den Kampf gekämpft und das erreicht, was Gott wollte, nämlich Isaac innerlich loszulassen, in die Hände Gottes hinein, nicht mehr zu klammern, nicht mehr ängstlich zu sein, sondern seine Angst um den Sohn und seine Angst um die eigene Zukunft ganz in die Hände Gottes zu legen legen und jetzt frei zu sein von Angst. Das ist das eigentliche Ziel, auf das es Gott auch bei uns ankommt. Und so kann uns, kann uns das ein Vorbild und eine Ermutigung sein. Aber dazu sage ich gleich erst noch etwas. Jetzt geht es weiter.
2: Als Abraham aufschaute, sah er, ein Wider hatte sich hinter ihm mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen. Abraham ging hin, nahm den wieder und brachte ihn statt seines Sohnes als Brandopfer dar.
1: Das heißt, Gott hatte wirklich sich das Opfer ausgesucht, nämlich den Widder. Und Abraham bringt mit erleichtertem Herzen den Widder als Brandopfer dar. Und wir alle als Christen wissen, dass dieser Satz, Gott wird sich das Opfer aussuchen, auch eine prophetische Bedeutung auf die Zukunft hatte, nämlich auf Jesus Christus. Und das, was Gott, der Vater, dem Abraham, nicht zugemutet hat, nämlich den eigenen Sohn körperlich zu töten, das hat Gott selber auf sich genommen. Er hat auf Golgatha am Kreuz den eigenen Sohn, dem blutigen Tod, ausgeliefert. Und wir wissen nicht, was Gott in seinem Herzen alles gelitten hat, als er den Sohn in diesen Stunden am Kreuz gequält hängen sah. Gott hat es in seinem eigenen Herzen ertragen, was er dem Abraham, was er dem Abraham erspart hat. Und wir machen uns eins klar. Auf Golgatha war kein Widder. Und er hat auch nicht gereicht. Sein Widder? Hätte nicht gereicht. Gott hat es selber er hat selber die Sünde getragen, er hat selber die Schuld der Welt auf sich genommen und er hat die entsetzliche Gottesferne, dieses Dunkel der Entfernung von Gott, in seinem Sohn selber getragen und selber durchgelitten. Und in diesem Sinne ist Gott, ja, ist das die Bindung des Isaak, eine Vorausschau auf Jesus und wir können dem Herrn danken, dass er selber seinen Sohn hingegeben hat. Halten wir eine kurze Musikpause, um das nachwirken zu lassen und Gott für sein Tun zu danken. Wenn wir jetzt weiterlesen, dann wird Deutlich, dass dieser blinde Glaube Abrahams, dieses blinde Vertrauen auf Gott, dass das belohnt wird mit einer neuen Art von Sehen.
2: Abraham nannte jenen Ort Yahweh, der Herr sieht. Wie man noch heute sagt, auf dem Berg lässt sich der Herr sehen. Der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu und sprach, Ich habe bei mir geschworen, spruch des Herrn, weil du das getan hast und deinen einzigen Sohn mir nicht vorenthalten hast, will ich dir Segen schenken in Fülle und deine Nachkommen zahlreich machen wie die Sterne am Himmel und den Sand am Meerestrand. Deine Nachkommen sollen das Tor ihrer Feinde einnehmen. Segnen sollen sich mit deinen Nachkommen alle Völker der Erde, weil du auf meine Stimme gehört hast.
1: Abraham nennt diesen Ort der Herr sieht, weil er die Erfahrung gemacht hat, dass Gott die ganze Zeit bei ihm war, dass er jeden seiner Schritte, jeden seiner Gedanken gelernt hat und dass er wirklich ihn begleitet hat in dieser schwersten Stunde seines Lebens. Und er wusste, Gott ist dabei. Und genauso können wir es wissen. Gott ist in unserem Leben dabei. Und sobald wir zu ihm beten, ihn anrufen, ist er da. Und der Engel spricht zum zweiten Mal, weil du das getan hast, weil du mir deinen Sohn nicht vorenthalten hast. Also dieser Satz wird wiederholt. Will ich dir Segen schenken in fülle deine Nachkommen zahlreich machen. Wenn du da einmal durch bist, wenn du Gott alles anvertraut hast, dann kann auch aller Segen fließen. Und so hält Abraham jetzt die die Belohnung für seine Treue, für seine Verheißung. Aber das ist ist jetzt für uns auch eine eine schöne Ermutigung, wenn wir jetzt auf das Leben von Abraham zurückschauen. Gott hatte ihn aus der Vergangenheit seiner Väter, seiner Verwandtschaft und Familientradition herausgelöst indem er ihm gesagt hatte, geh fort in das Land, das ich dir zeigen werde. Und jetzt, wo Abraham anfing, sich an die Zukunft zu klammern, an seinen Sohn zu klammern und ihn festzuhalten, löst Gott ihn auch aus der Zukunft heraus, aus seiner selbstgemachten, aus seiner selbst vorgestellten Zukunft, löste ihn aus seinen Zukunftsplänen heraus an die Abraham sich vielleicht flüchtet, flüchten will, um nicht in der Gegenwart einfach dastehen zu müssen. Und indem er die Isaac und seine Zukunftspläne loslässt, ist Abraham frei geworden von der Bindung an die Vergangenheit und von der Zukunftsangst und lebt ganz alleine für Gott. Er steht sozusagen aufrecht da mit seinem Gott und weiß Ich lebe nur aus der Verheißung. Ich bin von Gott getragen. Es ist der Gott, der mich sieht. Der Gott, der mich kennt. Der Gott, der mich liebt. Der Gott, der mir Verheißungen gegeben hat. Und der wirklich sich um mich kümmert. Und ich kann diesem Gott vertrauen. Und damit ist auch klar jetzt, der Mensch ist nicht nur ein Gattungswesen in einer Kette, in einer Kette von blinden Zufällen, sondern jeder Mensch, also auch Sie und ich, die Hörerinnen und Hörer, jeder Mensch ist vor Gott wichtig. Jeder Gott, Mensch ist vor Gott einzigartig und jeder Mensch hat seinen Wert und seine Würde von Gott her. Und so können wir getrost können wir gefroh auf Abraham und Sarah und ihre Geschichte zurückschauen und wissen jetzt, dass Abraham diesen schwersten inneren Kampf gekämpft hat und dass wir, wenn das mal auf uns zukommt, dass auch wir kämpfen werden. Wir werden Gott alles überlassen können, sind ermutigt, alles loszulassen und es in die Hände Gottes zu legen. Und damit sind wir schon im Grunde genommen auch im Neuen Testament bei Jesus. Denn wenn Jesus uns sagt, wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst. Verlasse alles, Vater, Mutter, Ecker, Häuser, Kinder, Schwestern und Brüder und folge mir nach. Das ist doch letztlich genau dasselbe dass Jesus vom Himmel gekommen ist und dass er uns, die wir so oft in der Erde verhaftet sind und uns festhalten am irdischen, dass er uns nachruft, lass alles los. Und da sagt er dann dem reichen Jüngling, weil er sieht, dass dessen Herz am Geld klebt, verkauf alles, was du hast. Gib das Geld den Armen. Und dann, folge mir nach. Das heißt, dieses Loslassen ist nicht schon der Punkt an sich, sondern ist die Voraussetzung dafür, dass er dann losgelassen sich loslassen kann und dann von Jesus geführt wird in die Zukunft hinein. Und so ist Jesus derjenige für uns, der, der uns auch auf diesen Weg wirklich einlädt, alles los Und dass wir dann in dieser neuen inneren Freiheit mit Jesus leben können.
2: Darauf kehrte Abraham zu seinen Jungknechten zurück. Sie machten sich auf und gingen miteinander nach Beersheba. Abraham blieb in Beersheba wohnen.
1: Wenn wir jetzt auf Abraham schauen, auf das Leben danach, dann sehen wir, dass er das Liebste, was er hatte, Gott geschenkt hat und dass er es von Gott zurückbekommen hat. Und wenn Isaak jetzt zu den Rindern gehen will mit, seiner, mit seinen Freunden, dann sagt Abraham innerlich lächelnd, geh hin und spiel schön. Und wenn er zum Fluss geht, dann hat Abraham keine Angst mehr. Und wenn Isaak zum Entsetzen seine Mutter auf den ganz, ganz hohen Baum klettert, ganz oben, hallo Mama!, dann wissen Abraham und Sarah, sie brauchen um den keine Angst mehr zu haben, weil Gott auf ihn aufpasst, weil Gott ihn segnet, weil Gott ihn beschützt. Und damit fühlt sich der gesamte Alltag von Abraham jetzt anders an. Er wird vom Berg ins flache Land der bloßen Alltäglichkeit zurückgekehrt sein. Und die scheinbar so gewöhnliche Normalität ist für ihn jetzt höchst ungewöhnlich. Sie ist nicht mehr selbstverständlich, denn er weiß, dass Gott jeden Augenblick trägt. Man sieht das dem Abraham nichts mehr an. Nichts unterscheidet ihn von anderen Menschen die etwas von Gott gehört haben und die das, was Abraham erlebt hat, nicht erlebt haben. Abraham lebt weiterhin bei seiner Frau, geht seiner Arbeit nach, kümmert sich um den Sohn, handelt und falscht am Markt, nach außen hat sich nichts geändert. Nur wer genau hinschaut, bemerkt eine oft unerklärliche und tiefe Ruhe in seinem Wesen. Eine beneidenswerte Freiheit von Angst eine innere Gelassenheit in allem, was er unternimmt. Eine gewisse Freude, als wenn ein jeder Augenblick ihm wie ein ganz besonderes Geschenk erscheint. Irgendwie ist Abraham jetzt wie ein Spieler, der ganz sicher weiß, dass er das Spiel bereits gewonnen hat, bevor das Rad zum Stillstand kommt. Abraham kämpft nicht mehr. Er ist wie ein Sieger, der ihm, der ihm liebt, kann er jetzt auf die Welt zugehen. Und so ist Abraham wirklich eine Urgestalt des Glaubens. Denn wir wissen, Gott will uns in ein erweitertes und großes Leben hineinbringen, indem wir selber Vollbringer sind. Indem er uns von allen, indem er uns alle falschen Bindungen und Punkte, an denen wir uns festhalten, indem er uns davon löst. Man könnte es vielleicht so sagen, wenn wir stellen uns vor, wir wollen ein Haus bauen in einer sumpfigen Gegend. Dann muss ich erst eine Bodenplatte haben, und dann muss ich also Pfähle erst in den, in den sumpfigen Boden rammen und auf die Pfähle packe ich dann die Bodenplatte und darauf baue ich das Haus, so wie ich das möchte. Und jetzt dürfte deutlich sein, das Fundament, was uns trägt, kann nicht unser eigenes Handeln sein, sondern die Bodenflöcke im Boden, die, die den ganzen Leben Stabilität geben, die müssen in Gott sein, in Gott gegründet. Und dann kriegt auch mein, wenn ich in Gott gegründet bin, kriegt auch mein Handeln einen Wert, wo ich mich einsetze, meine Leistung, dass ich Tolles mache, all das, was ich im Leben leiste, kann seine Bedeutung. Aber es ist nicht Fundament, sondern es es ruht auf dem Fundament, das Gott mir gibt. Und so dürfen wir mit Abraham uns freuen über die Treue Gottes. Und so kommen wir jetzt Zum letzten, zum Ende von Abraham, nämlich zu seinem Ende.
2: Das ist die Zahl der Lebensjahre Abrahams. 175 Jahre wurde er alt, dann verschied er. Er starb in hohem Alter, betagt und lebenssatt und wurde mit seinen Vorfahren vereint. Seine Söhne Isaak und Ismael begruben ihn in der Höhle von Maschpelah bei Mamre auf dem Grundstück des Hittiters Ephron, des Sohnes Zohas, auf dem Grundstück, das Abraham von den Hittitern gekauft hatte. Dort sind Abraham und seine Frau Sarah begraben. Nach dem Tod segnete Gott seinen Sohn Isaak und ließ sich mein Brunnen Lahoi-Roi nieder.
1: Abschließend. Die Opfer, die Gott von A fordert, bilden nach der Geschichte Abrahams also nur den Geburtsschmerz eines eigentlichen, innerlich geweihteten und selbstständigen Lebens. Sie sind Wendepunkte, die erfüllen, was Gott als Lebensweg und Auftrag Abraham bestimmte. Geh deinen Weg vor mir und sei ein ganzer Mensch. Genesis 17,1 Die Opfer Gottes am Berg des Ersehens sind die Bedingungen dafür, dass ganz am Ende, rückblickend, die Bibel sagen kann, Abraham verschied. Er starb, starb in hohem Alter, betagt und lebenssatt und wurde heimgeholt zu seinen Vorfahren. Abraham hat viel erlebt mit Gott. Und er würde niemals mehr sagen, Kinder, wie die Zeit vergeht, weil er weiß, was er im Glauben in jedem Tag erlebt hat. Und so hat jeder Tag seine Bedeutung und seinen Wert. Und als Abraham dann stirbt, kann er sagen, so, und jetzt gehe ich nach Hause. Er war unter den Augen eines Gottes, der, er, der er es ersieht, zu einer in sich heilen Menschlichkeit gereift. Vater im Himmel, wir danken dir für das Beispiel von Abraham und Sarah und bitten, dass auch wir in ein solches Glaubensleben, in ein solches Leben des Vertrauens durch die Kraft deiner Gnade und deines Geistes immer mehr hineinfinden. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren
0: Herrn. Amen. Abraham und Sarah, die beiden biblischen Vorbilder des Glaubens. Diese Reihe klang heute aus einer Reihe mit Propst Thomas Wieners aus Wassenberg in Nordrhein-Westfalen an der niederländischen Grenze. Das ist im Bistum Aachen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das alles kann man nachhören in unserer Mediathek auf hohe.org. Sie können das auch gerne teilen, gerade auch in dieser heutigen Folge haben wir wieder gelernt und gehört und gespürt, wie dicht die Heilsgeschichte, wie das auch genannt wird, an uns direkt dran ist, hier und heute, hier und jetzt unser Leben mit Gott. Es war ein großer Bogen, diese Reihe zu Abraham und Sarah, der da sich da bis zu uns aufgespannt hat, Teilen Sie das gerne in den sozialen Netzwerken. Machen Sie Menschen darauf aufmerksam. Wer weiß, wen Sie da in einer Lebenssituation genau an der richtigen Stelle erreichen. Hore.org, unser Internetauftritt. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Mein Name ist Gregor Hornes. Ich wünsche Ihnen allen viel Freude hier im weiteren Programm und gottesreichen Segen. Danke Ihnen, Probst Wieners, für diese Sendung, für diese Reihe. Sie sind ein geweihter Priester und auch heute lassen wir Sie nicht gehen, ohne dass Sie uns nicht zuvor den Segen gespendet haben.
1: Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Auf die Fürsprache Mariens segne euch und all eure Lieben heute der Allmächtige Gott, Ich gewähre euch einen guten Abend und eine ruhige und schöne Nacht im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.